0: 在本周 呢， 我们和大家一起梳理了宋词的发展脉络。那宋词究竟美在什么地方 呢？ 今天 呢， 我们将和大家一起来赏析一首宋 词， 一起了解宋词之美。一株梅 花， 寂寞开无主。意外断桥 边， 寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更著风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。每个人的前世也许都是一株植物，或者说，在今生总会有一株植物和自己结缘。比如说“采菊东篱下，悠然见南山”的陶渊明，就似南山的秋菊，孤标傲世；还有“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的周敦颐，仿佛是风中的莲花，素洁淡雅。而陆游呢，他是以梅花自喻，他是意外断桥边的寒梅，清幽绝俗，仿佛在寻找一种适合表达自己性灵和情怀的植物。才不会被茫茫的尘世风烟所隐没。陆游自喻为梅，但不是长在显赫门庭的梅，不是开在名园别院的梅，而是生长在荒郊意外的寒梅，孤独的经历着岁月的更迭，四季的轮回，开了又落，落了又开，无人欣赏，备受冷落。那么多的人打他身边匆匆而过，从来没有谁肯为他停留。纵算是被他怒放的花枝和冷艳的幽香吸引，也只是随意的摘取一枝，或许是寄予故人，或许是回去装点花瓶，或许就随意的丢在了路边。而梅花依旧是意外边的梅花，依旧开得寂寞，开得无主。陆游见冷落梅花，写出了自身在官场备受排挤的遭遇。他一生的政治生涯极为坎坷。早年赴临安应试进士，取得第一，但是被人陷害，竟然除名。后来又被小人排挤，在四川王岩幕府时经略中原，又见鳄鱼统治集团，不得志。晚年的时候也并不如意，经历了诬陷，经历了沉浮。他感叹自身的遭遇，就是这一树野外的寒梅，有一种四顾茫然的落寞，同时也表达了他似梅花这般。不羡慕繁华，傲世高洁的品格，性格孤傲的陆游绝不会争宠妖媚、曲意逢迎，只坚守着自己的这份凌凌傲骨。他宁可做一朵开在意外断桥边的野梅，也不做生长在高墙深院里的梅花，被凡尘束缚，失去了雅洁和灵异。词的上阙写野外的寒梅，寂寞开无主，孑然一身。没有人为他留住，他也无需为人牵挂。已是黄昏，独自愁，更著风和雨。多少个寂寞的黄昏，他独自忍受愁苦，更有无情的风雨，偏偏这个时候来袭，让他陷入了寒冷的困境。但他不畏严寒，在凄风苦雨当中傲然绽放，誓与红尘抗争到底。在这里，一个“愁”字将梅花的神韵渲染，仿佛让我们看到，在素洁的花蕾上萦绕着如烟的清愁。更著二字加重了环境的艰苦，但是梅花坚定的意志没有被风雨粉碎，依旧在冷峻当中傲放，铮铮铁骨令人敬畏。读到此，禁不住的想问：这就是陆游在官场所处的环境吗？它如同一支高洁的梅花，不畏浮名，有着敢与权势抵抗的傲气。这支寒梅无意苦争春，一任群芳妒。春天本是万紫千红的季节，百花争艳，蜂飞蝶舞。这气候的锣鼓声中，你方唱罢我登场，唯独梅花无意争春，凌寒先发，只将春来报。他就是这样，敢于在雪中怒放，玉骨冰肌，令百花失颜。然而梅花本无意相争，而惹得百花相妒，嫉妒他的鲜艳的花，嫉妒他清瘦的骨，嫉妒他冷艳的香。梅花无心计较这一些，它一如既往在属于自己的季节绽放，花开随缘，与人无忧。不解悲喜的草木都如此。更何况是陆陆尘寰当中的人世。陆游卓然的傲骨，难免被那些苟且偷安的小人嫉妒。然而，他以冷傲的梅花自喻，洁身自好，楚浊世依旧清洁如初。红尘有的时候像一个污浊的染缸，任何人在里面都不可能做到彻底的清洁。但是，心存淡定的人，自是红泥如尘，亦可以独自清醒。是的，零落成泥碾作尘，只有香如故。花开花落自有时，无论寒梅如何在雪中傲放，但也要遵循自然的规律。它行将凋零的时候，又被狂风暴雨摧残，就是这样的纷纷飘落，碾作尘土。纵使化作尘土，那份冷香幽韵也依旧如故。这是梅花的命运，它不怕寂寞无主，不畏惧风雨相欺。不屑于百花的嫉妒，就连碾作尘泥，也要做最骄傲的自己。这是陆游的命运，他不屈于现实的威逼，寂寞而清洁地活着。